0: Es war ein
1: großartiges Spiel. Sie haben gut gespielt. Sie haben bis zum Schluss alles gegeben. Zum ersten Mal sind sie im Viertelfinale. Die Zahlen sprechen für sich. Kein Boykotteffekt in Frankreich.
0: Viel lauter geht's nicht. Aber das muss ein Genuss sein, auch als Gegner.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Und dazu sagen Hallo an diesem Freitag, den 9. Dezember, Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Es ist ja ein kleines Wunder, was? Deutschland ist raus und die WM geht trotzdem weiter. In Deutschland schauen nur <lacht> verhältnismäßig wenig Leute die Spiele, da kommen wir später drauf. Und an anderen Orten, da gehen die Einschaltquoten aber durch die Decke. Naja,
1: und während man sich in Deutschland längst auf einen moralischen und politischen Standpunkt geeinigt hat, was diese WM angeht, nämlich das abzulehnen, das falsch zu finden, das äh, sogar zu boykottieren, scheint das in anderen Teilen der Welt völlig egal und man fiebert
0: einfach nur, den nächsten Spielen der nächsten K.O.-Runde entgegen. Wir schauen heute auf die aktuelle WM-Stimmung in Deutschland und anderswo in der Welt. Wir schauen auf die Ereignisse in Katar und wir gucken uns den absoluten Underdog Marokko an, der doch tatsächlich Spanien rausgehauen hat und dem jetzt so viel Sympathie zufliegt wie nie zuvor.
1: Das alles heute bei den News-Junkies. Henrik, was war denn dein Eindruck in, in Berlin jetzt? Also du bist ja der deutlich Fußball-Affinere von uns beiden, äh, darf man wohl sagen. Und du gehst oft gucken in der Kneipe oder auch im Stadion. Also was, was war denn jetzt dein Eindruck, kurz bevor Deutschland rausgeflogen ist? Da, da kam doch noch
0: so sowas wie ein Anflug von WM-Stimmung auf am Ende, oder? Ja, eigentlich kaum, oder? Also ich hatte da kurz vor dem letzten Gruppenspiel noch eine Diskussion mit einem Kollegen drüber, der meinte, ich sei total in meiner Blase, dass ich glauben würde, dass so viele Leute das ablehnen. Es gäbe jede Menge Leute, denen das alles politisch viel zu aufgeladen sei, also in Deutschland und die einfach Bock auf Fußball hätten und wenn die Deutschen jetzt weiterkommen würden, also vor dem letzten Spiel, dann würde auch die Begeisterung kommen. Und klar, wären sie weitergekommen, wäre es bestimmt noch mal ein bisschen anders. Ich würde so sagen, das Interesse an den sportlichen Ereignissen hat vielleicht ein bisschen zugenommen. Die politischen Diskussionen sind etwas in den Hintergrund getreten, aber Begeisterung ist was völlig anderes. Ich finde das so traurig, ne? Also
1: ich als jemand, der eigentlich kaum Bundesliga guckt, aber sich von so einer WM oder einer EM auch gerne mal mitreißen lässt. Also ich finde das echt traurig, dass diese WM es überhaupt nicht schafft, dieses. Ja, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, mhm. was ich zumindest oft bei vergangenen Turnieren ja dann doch hatte. Mhm. Also, dass du so durch die Stadt Strom hast und vielleicht irgendwo läuft immer irgendein Spiel ja, und dann setzt man sich genau. vielleicht mal kurz dazu und guckt halt zusammen Fußball, egal was da jetzt irgendwie ist, einfach ja. wo gerade so eine Menge da sitzt. Und dann, gerade in Berlin, ne, wo ja wirklich Leute aus allen Ländern der Welt leben und wo du dann so Jubelparaden und hupende Autokorsos hast, wenn Kroatien gewinnt oder so oder die Türkei oder Italien. Weißt du, was
0: ich meine? Ne? Ja, also diese Stimmung. Ich habe das auch immer total geliebt. Also, ich meine, klar ist es jetzt so, dass die Kneipen die E-Fußballzeit eh auch jetzt den Fernseher anstellen und da kommen auch schon ein paar Leute zusammen, ähm, die, die zusammen gucken. Aber das ist was ganz anderes als das, was du jetzt äh, beschrieben hast.
1: So, aus meiner Sicht liegt das am Winter. Also und daran, dass man in der Vorweihnachtszeit, also mir geht es zumindest so, vielleicht auch einfach ein paar andere Sachen zu tun hat, als, als Fußball zu gucken und als äh, das gar nicht so sehr daran liegt, dass das jetzt in Katar stattfindet. Nee, also glaube ich nicht.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus mehreren Gründen. Also ich weiß, was ich mir mal überlegt habe ist, was wäre, wenn die WM zu derselben Zeit in Indien stattfinden würde? Ja, also mhm. Indien mal. Da ist zwar Cricket die absolute Sportart Nummer eins, aber trotzdem ist man in Indien total fußballverrückt und begeisterungsfähig auch für solche Events. So. Und dann hättest du Fernsehbilder von Authentizisten, und aufrichtig ausrastenden Indern, die sich mit Fans aus aller Welt verbrüdern, die richtig Bock auf Fußball haben, wo jedes Spiel überaus verkauft wäre... Das würde uns doch auch hier ganz anders mitreißen als, oder, oder emotionalisieren, als wenn du da gelangweilte Katarer siehst, die nach der Hälfte des Spiels gehen und einfach gar keine emotionale Verbindung auch zu diesem Sport haben. Also ich glaube nicht, dass das nur der Winter ist, dass bei uns der, der Funke gar nicht zündet. Also die
1: Einschaltquoten sind in Deutschland jedenfalls unterirdisch. Bisher im Vergleich zu, zu anderen Spielen, beim Spiel Deutschland gegen Costa Rica hatten 17,43 Millionen eingeschaltet. Das ist ein Marktanteil von fast 64 Prozent. Beim spanien -Spiel waren es 17 Millionen. Marktanteil
0: von knapp 50 Prozent. Ja, das klingt viel, aber insgesamt sind die Quoten der WM ähm, so niedrig wie noch nie mhm. bei vergleichbaren Ereignissen. Also wenn man alle Spiele zusammennimmt, ne? nicht, nicht nur die Deutschen. Also im Durchschnitt waren es bei den Gruppenspielen alle Spiele 4,8 Millionen. Und mal zum Vergleich, vor vier Jahren bei der letzten WM, wo Deutschland ja auch irgendwie schlecht gespielt hat und früh gescheitert ist, waren es aber über 9 Millionen.
1: Also Nationalmannschaftsspiele. Das waren doch vor einer Weile noch Ereignisse, da haben alle drüber geredet. Das, ich meine, da wusste meine Verwandten, egal ob Müller spielen sollte und in welcher Trikotfarbe Neuer am liebsten spielt, also das war, gehörte irgendwie alles dazu, zu, die, zu diesem Smalltalk. Und das, das waren Fernsehereignisse, da haben 25 Millionen Menschen
0: eingeschaltet. Ja, wobei man sagen muss, es ist auch ein kleines bisschen verzerrt jetzt äh, 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 mit den Zuschauerzahlen, weil äh, schon immer mehr Leute, die Internetstreams gucken ne? und eben nicht klassisches Fernsehen, diese Zahlen sind da nicht, nicht mit drin. Okay. Ich habe gelesen bei den Streams, sind das so ungefähr zweieinhalb Millionen bei den Deutschlandspielen, die musst du noch mal drauf Aber reinigen. man
1: sieht es ja auch an anderer Stelle, dass es eben nicht viele interessiert hierzu. zum Beispiel bei, bei den äh, Fanartikeln, wenn du da drauf guckst, ähm, Adidas zum Beispiel musste das Deutschland-Trikot nach dem Ausscheiden um 50% Prozent reduzieren um überhaupt noch was loszuwerden und das ist natürlich für die ein totales Desaster und eine weitere ja, Marke so. Aber
0: Wobei auch da wieder, wenn man global guckt hat Adidas bisher mehr Trikots verkauft, also von allen Mannschaften zusammen jetzt, mhm. als zu demselben Zeitpunkt vor vier Jahren bei ja. der WM in Russland. Und auch okay. bei den Quoten. Also wir sind da natürlich sehr deutschlandzentristisch. Ähm, in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Also in Japan zum Beispiel sind die Leute ausgeflippt, als die Mannschaft unerwartet weitergekommen ja. ist. Da ist dieser Streaming-Anbieter, der das in Japan überträgt, der ist an der Börse sofort steil gegangen, also der Kurs <lacht> gestiegen. Ähm, der Hersteller, der diese Schuhe der japanischen Nationalmannschaft äh, macht, der hat zwei bis dreimal so viel verkauft wie in normalen Zeiten. Ja, also es ist nicht es ist so
1: überall, so wie in Deutschland diese, diese Stimmung, sind. auch in Spanien zum Beispiel, da haben die Leute ja mehr oder weniger äh, Fußball geschaut, wie immer eigentlich bei einer WM, äh, eher sogar mehr. Und ich habe Fotos gesehen, zum Beispiel aus Serbien und aus Japan, was du auch gerade meinst, wo Public Viewing in, in, in so Turnhallen mhm. äh, oder Mehrzweckhallen organisiert worden ist und wo hunderte oder tausende Leute dann
0: ja, äh, waren. Ja. Eine Freundin von mir aus Portugal, die in Berlin, Berlin lebt, ist auch äh, total ausgeflippt, nachdem die Portugiesen äh, die Schweizer Mannschaft ja aus dem Stadion geschossen haben. Also das war nur noch Euphorie, bei der fast schon beneidenswert, fand ich, wie man so mit seinem Team fiebern kann, auch bei dieser WM. Also für uns hier ist der Emo-Zug abgefahren, da kommt keine Leidenschaft mehr, da lege ich mich fest. Also. Es ist erkennbar, es ist nicht für alle Fußballnationen äh, gleich, gilt nicht das Gleiche, dass die Spiele so kritisch gesehen werden wie hier äh, und die Laune vergleichsweise im Keller ist. Wenn du dir die argentinischen Fans zum Beispiel anschaust, ähm, da erlebst du mal wieder die absolute Hingabe. Die supporten ihr Team mit Energie und mit einer Lautstärke in jeder Sekunde oder beim Spiel Spanien gegen Marokko. Ähm, da sind, da, da ja. sind ja die marokkanischen Fans und ja. darüber hinaus auch arabische Fans wirklich komplett also, ausgelastet, genau. so wie es sein soll. Über das Spiel,
1: bzw. Außenseiter Marokko, wollen wir uns ja später auch noch, sowieso noch mal unterhalten. Und das ist ja wirklich eine Sensation, was da passiert ist. Aber vielleicht auch mal zur, zur Stimmung vor Ort in, in Katar, in Doha. Ja. Also weit man das von hier beurteilen kann. Ich habe den Eindruck... Da ist zwar insgesamt auch viel weniger los als bei anderen WMs, mhm. aber es scheint doch in Doha wirklich auch tolle Momente zu geben, wo Fans wirklich zusammen feiern, obwohl die Spiele zum Teil so super schlecht besucht ja. waren, weil man das ja im Fernsehen auch gesehen ja, hat.
0: Historisch schlecht besucht. Ich habe mir da die Zahlen nochmal angeschaut. Also die freien Plätze in den äh, Spielen bei den Spielen, was man ja im Fernsehen äh, deutlich sehen konnte, also sind überhaupt kein Wunder mehr, wenn man sich die Größenordnung der angereisten Fans anschaut. Erwartet waren 1,2 Millionen Besucher, was mhm. schon echt wenig war aber das waren die Erwartungen oder wenig gewesen wäre. Aber gekommen sind knapp 800.000. So wenig Besucher gab es historisch gesehen äh, zuletzt in den 60er Jahren oder so, als auch das Reisen noch nicht so üblich <lacht> war wie jetzt. Also äh, das ist mit Abstand die am schlechtesten besuchte WM seit Urzeiten, kann man festhalten. Und äh, das wird ja auch nicht mehr besser. Also die Hälfte ist schon wieder nach Hause gefahren. Jetzt sind es noch, äh, was, acht Spiele. Da wird es auch keinen riesigen Ansturm mehr geben.
1: Naja, also ich meine, aus deutscher vielleicht eu europäischer Sicht ähm, ist das ja auch klar ne also, so wie die WM überschattet war vor allen Dingen halt aus deutscher Sicht also von der gekauften Vergabe von den Bedingungen für 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 Arbeitsmigranten von von der Situation mhm. der Menschenrechte haben wir ja. alles schon beredet da ist den meisten Fans doch die Lust vergangen
0: da dann auch noch hinzufliegen ja ja klar und also man hat es ja auch an der an der kleinen deutschen Fanmenge äh, gesehen und dann war es teuer die Tickets die Unterkünfte dann die Sache mit dem Alkohol, was ja auch nicht einladend klang, die Jahreszeit, alles, worüber wir schon gesprochen haben. Und äh, hast du das gehört mit den gekauften Ultrafans? Also als ich das gelesen habe, ja, habe ich echt gedacht, was noch, was fällt denen noch ein, um Menschen, die diesen Sport lieben und für die das vielleicht auch ein kleines bisschen mehr ist, als einfach nur stumpfe Unterhaltung, also denen das alles kaputt zu machen. Also sich mit einer Arroganz einfach zu kaufen, was andere als Teil ihrer, ihrer Identität begreifen. Ja. Das ist Also Aber ich
1: meine, da, da muss man vielleicht auch jetzt mal kurz runterkommen. Also was meinst du genau, diese vermeintlichen
0: Fangruppen, die kurz vor dem Eröffnungsspiel durch Doha gezogen sind? Nein, ich meine, dass Katar sich 1500 Fans eingekauft hat aus anderen arabischen Ländern für den Support ihrer Mannschaft und die wurden dann quasi geschult. Es wurden Lieder erfunden und einstudiert, es wurden Choreografien erfunden und einstudiert. Da soll dann ein führender, führender Ultra von Galatasaray, Istanbul, die ja bekannt sind für unfassbaren Support, wurde so als Berater und Coach angeworben und dann haben die Kataris, also so kann man das Medien berichten, äh, entnehmen, 1500 Männer, nur Männer klar, in Syrien, in Algerien, Ägypten und Libanon angeworben, denen Flugtickets Unterkunft und Taschengeld gegeben und die in rote Katar-Trikots gesteckt, damit sie im Stadion so tun, als seien sie Hardcore-Fans. Das musst du dir mal reinziehen. Also ja, die krass. Männer kamen wohl größtenteils aus so armen Verhältnissen, dass die sich im Leben natürlich nicht einen Flug irgendwohin hätten leisten können oder so. Also denen kann man überhaupt keinen Vorwurf machen, dass sie das Spiel mitspielen. Boah, also wer kommt auf so eine Idee? Also, also wenn das nicht auf
1: der anderen Seite auch so bitter wäre, dann wäre es ja fast schon wieder lustig. Ne? Aber trotzdem muss man auch sehen, finde ich, dass da in Doha schon ausgelassen gefeiert wird. <lacht> nicht nur durch diese 5.500 Leute, mhm. die angeheuert wurden. Und dass es da in, in bei dieser WM Bedingungen gibt, die die wirklich gut sind und die es so auch noch nicht gab. dann ist es ja nicht wie bei anderen WMs so, dass die Sportstätten hunderte bis, bis zum Teil sogar, sogar tausende ja. Kilometer auseinander liegen, wie in der Vergangenheit, äh, sondern alles an einem Ort und dementsprechend treffen da ja auch alle Fans aller teilnehmenden Nationen aufeinander und feiern eben auch gemeinsam. Mhm. Also ich habe Kommentare von Fußballfans gelesen und gehört, die gesagt haben, das ist fantastisch, wie sich da alle an dem ja, gleichen Fleck klar. begegnen.
0: Also klar, die Stadien sind so nah beieinander, das ist ja wie so eine WM-Insel, ne? da brauchst du zehn Minuten mit dem Taxi von einem Stadion zum anderen, um es mal ein bisschen zu. Also und alle
1: hinterher sind ja auch offenbar auf diesem Markt, da findest du auch Fotos äh, im Netz davon, sind auf diesen Markt gegangen äh, nach den Spielen äh, oder vor den Spielen im Zentrum von Doha auf den Souk Waqif. Mhm. Äh, das ist äh, der geschäftigste Markt in der Stadt, äh, heißt es. Und da kommen eben die Fans zusammen. Also direkt so an dieser Hafenbucht mhm. äh, in der Innenstadt. Und da sind dann Argentinier, Kroaten, äh, Leute aus Brasilien. Also alle auf diesem einen Fleck. Und das ist doch schon der Wahnsinn, mhm. oder? Und dann trinkt man da halt Tee statt Bier, habe ich mhm. mir gedacht. Weißt ja. du, das habe ich ja in Marokko, als ich da mal zwei Monate unterwegs war, auch ausgehalten. Das geht ja. ja auch mal ohne. Also selbstverständlich
0: kann es auch Vorteile haben, wenn Fußballfans sich nicht grenzenlos zuschütteln.
1: <lacht> so, genau. so Das ist ja auch so schon hoch hergegangen, da auf diesem Zug. Also die Polizei hat das abriegeln müssen und gerade bei diesem Sieg von Marokko über Spanien müssen die Leute komplett ausgeflippt sein. Und da hat dann eben auch die arabische Welt mal wieder ein bisschen zusammengefunden, was auch nicht selbstverständlich ist. Und das finde ich eben bemerkenswert. Mhm. Also da haben katarische, saudische, ägyptische Fans zusammen mit den Marokkanern gefeiert. Mhm. Und fußballerisch muss man ja sagen, sind das ja alles Underdogs. Ja. Ich
0: und das muss gefragt, wie, wie die bezahlt wurden nachher. Aber
1: <lacht> Also wenn man das mal beiseite lässt und mir jetzt wirklich mal davon ausgeht, ja. dass das echte Fernsehen... Ja. Das muss eine riesen Genugtuung gewesen sein, dass eine kleine Mannschaft aus Nordafrika gegen die große Fußballmacht Spanien gewonnen hat. Also ich mhm. meine... Mhm. Marokkaner, das muss man ja mal ganz äh, nüchtern sehen, sind Gastarbeiter in Spanien äh, in hoher Zahl, sind Bittsteller an den Grenzen. so werden sie zumindest porträtiert, sind Flüchtlinge, die wir sehen im Fernsehen, die zurückgedrängt werden von hm. von der spanischen Grenze. Politisch, ne? Ist weißt du? Naja, also, ja, ja, und nee, jetzt zurecht... sind die im Viertelfinale als einzige arabische, als einzige afrikanische Mannschaft und in Doha feiert die arabische Welt gemeinsam. Ich finde, das muss man auch mal gönnen können, ohne die die ganzen finsteren Machenschaften ja. der Kataris und und der FIFA dabei klein ja, zu reden
0: was du meinst. Also vielleicht ist das ja auch so, dass man in ein paar Jahren über diese WM nicht nur sagt, die Vergabe war der Gipfel der Korruption, Menschenrechte wurden mit Füßen getreten und so, aber gleichzeitig, es war eine WM in der arabischen Welt und auch für die arabische Welt und es hat etwas für sich, wenn sich alles an einem Ort abspielt. Denn, also das stimmt ja, Du, das wirst du bei der nächsten WM zum Beispiel nicht haben. Die findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Da äh, verbringen die Fans dann ihre Zeit am Flughafen und nicht auf dem Zug. Aber der Preis, den man dafür bezahlt hat, dass man dann eben auch diese kleinen, schönen Geschichten hat, ist sehr, sehr hoch. Aber ähm, wo du die Marokkaner jetzt schon so feierst, ja, lass uns noch mal kurz noch, von mir noch auf diese Sensation schauen. Also der amtierende Weltmeister Spanien fliegt raus... Und das ausgerechnet gegen den Außenseiter Marokko im Achtelfinale. Das erste Mal überhaupt, dass ein Land aus dem arabischen Raum im Viertelfinale steht und das auch noch bei einer WM, die in einem am arabischen äh, Land ausgetragen wird. Das ist ja, also, wenn man Katar jetzt mal beiseite denkt, solche Geschichten wollen wir erleben als Fußballfans.
1: Also, wo Wie wir als
0: Spanier vielleicht nicht, aber so generell. <lacht> ja,
1: wo wir so viel von der WM-Stimmung jetzt äh, sprechen in Marokko, hat es äh, an dieser Stimmung ja nicht gefehlt. Ähm, ich habe Ausschnitte gefunden, ähm, äh, die möchte ich nochmal hören. Die Menschen zu Hause waren komplett von den Socken in Marokko. <lacht> Es war ein großartiges Spiel. Sie haben gut gespielt. Sie haben bis zum Schluss alles gegeben. Zum ersten Mal sind wir im Viertelfinale. Das haben wir vorher noch nie gesehen in Marokko. Und wir sind stolz. Danke dafür, Atlas Löwen. Das ist unglaublich. Es war ein unmögliches Spiel, das auf einmal möglich wurde. Dank des festen Glaubens daran. Denn technisch sind die Spanier uns überlegen. Aber wir haben gewonnen, weil wir fest daran geglaubt haben der Glaube. Also, wo du von den Fußballgeschichten sprichst, das ist das ja. Ne? Also, ist schon wirklich historisch gewesen. Und, und ein Spieler der Marokkaner, Soufiane Bufal, der hat den Sieg auch äh, noch weiter aufgeladen. Der hat sich bei allen Arabern und Muslimen für den Support bedankt im Stadion und äh, außerhalb und hat gesagt, dieser Sieg gehört euch. Und wie gesagt, im Stadion hat man das ja gesehen, dass da saudische und tunesische oder algerische Fans das Team von Marokko mit angefeuert ja, haben. Ja,
0: und vor allen Dingen auch super sportlich die Spanier ausgepfiffen haben bei jeder Gelegenheit. Also, pff, ja, weiß ich nicht. Also klar. gut, aber so ist das beim Fußball. Also vielleicht waren die Fans sogar an der Stelle spielentscheidend, gerade wenn man dann so an den Druck beim Elfmeterschießen denkt und dass die Spanier drei vergeben haben. Kann natürlich sein, dass dann diese Stimmung im Stadion da dass das Zünglein an der Waage war.
1: In jedem Fall dieses äh, völlige Entsetzen im Gesicht bei den Spaniern über dieses Ergebnis. Man muss ja auch sagen, echt äh, nachvollziehbar. Also ich meine, dass so eine gewiefte Mannschaft, ich war wirklich überrascht und von den Socken, hm. die so klar die Kontrolle über das Spiel hatte und zwar im Grunde ja die ganze Zeit. Also ich meine, die hatten fast 80 Prozent ja. Ballbesitz ja. und kriegen aber den Ball nicht ins Tor in diesem Stadion. Und die Marokkaner lassen auch in der Nachspielzeit kräftemäßig offenbar überhaupt nicht nach, vielleicht auch angetrieben von den Gesängen, stehen hinten drin, verhindern die spanische Führung und dann
0: verliert Spanien die Nerven und Marokko behält sie aber. Ja, und wenn du dir dann nochmal anschaust, Spanien hat ja im letzten Gruppenspiel gegen Japan verloren, ist dadurch Gruppenzweiter geworden. Wären sie Erste gewesen, hätten sie gegen die eigentlich stärkeren Kroaten gespielt, wären später auf Brasilien getroffen, gegebenenfalls. Also eigentlich sah es ja für Spanien aus wie das gemachte Nest, so dass manche schon geungt haben. Die haben ja auch absichtlich verloren, ja, weil sie ja, den, ja. den leichteren ja, ja. Gegner bekommen und so. Und dann passiert das.
1: Also was ich zur marokkanischen Mannschaft, zu den Atlas-Löwen äh, auch noch erwähnenswert finde, das ist Ironie sozusagen auch der Geschichte. Die haben ja äh, nicht nur in Europa trainiert, äh, die, die Fußballer, sondern die sind ja zum Teil auch dort geboren. Also der Elfmeterschütze Hakimi zum Beispiel ist ausgerechnet auch in Spanien geboren und aufgewachsen, spricht in Interviews eigentlich auch immer Spanisch. Ein anderer ist aus den Niederlanden, der Torwart aus Kanada. Aber die alle wollen eben für Marokko spielen und haben jetzt dieses Undenkbare ja. irgendwie geschafft. Obwohl ja das ja
0: oft so ist bei Nationalspielern, ähm, die noch den, den, den Pass einer anderen Nation haben und dann in einer fußballerisch dann stär ist. stärkeren ja, Nation aufwachsen und da, wo es da nicht reicht für die Nationalmannschaft, ja, ja. entscheiden sie sich dann für das andere Team. Kann Umso man, mehr die Genugtuung. Ja. Kann, man, kann man aus sportlichen Gründen auch nachvollziehen. Ähm, morgen also dann, also morgen am Sonnabend ähm, das Spiel Marokko gegen Portugal, mit ja. Sicherheit hochmotiviert von, von beiden Seiten. Ähm, das Stadion kann man sich schon vorstellen, das wird Ähnlich wie beim Spiel gegen Spanien, vor allem für Marokko jubeln und Portugal ausbuhen. Aber weißt du, was das Schöne ist? Das eigentlich Schöne, Na? am 13. Januar geht die dritte Liga wieder los. <lacht> Endlich wieder richtiger Fußball. Und wer es gar nicht erwarten kann, kleiner Tipp, die Regionalliga Nordost mit zahlreichen Vereinen aus Berlin und Brandenburg, also Vierte Liga ist das, spielt noch dieses und kommendes Wochenende. Günstiger Eintritt, günstige Bratwurst, in einigen Stadien sogar vegan und alles garantiert ohne gekaufte Fans.
1: Das waren die News Junkies für heute. Zu erreichen wie immer unter newsjunkies at 24 inforadiode und zu abonnieren unter anderem in der ARD Audiothek. Tschüss und gut Sport. Sagt Christoph Schraken.
0: Bye bye, sagt Hendrik Schröder. Schönes Wochenende. News
1: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.